0: Benvenuti su Racconti di Luce, il podcast che racconta la storia della fotografia attraverso le vite dei suoi personaggi più straordinari. Io sono Alessandra, voce ed autrice di questo podcast, ma non sono qui per parlare di me. Andiamo a scoprire il fotografo di oggi. Episodio numero 5. Bernice Abbott Berenice Abbott, o meglio Bernice Abbott, nacque a Springfield in Ohio il 17 luglio del 1898 in una travagliata famiglia della piccola borghesia. Era la più giovane di quattro figli e quando i suoi genitori divorziarono nel 1900, l'Abbott fu separata dai suoi tre fratelli maggiori e andò a vivere da sola con la madre. All'età di 12 anni si trasferirono a Cleveland, sempre in Ohio, dove viveva e lavorava il padre come commerciante di materiale edili. Nonostante il trasferimento, non vide quasi mai il padre, che nei suoi confronti non si comportò mai da guida o mentore e non mostrò mai molta comprensione. Tutto questo portò la Abbott ad essere molto indipendente sin dalla giovane età e le permise di sfidare la volontà della madre che la voleva o accasata come donna di casa oppure come insegnante. Al contrario, Berenice, dopo il liceo, si iscrisse alla Ohio State University di Columbus per studiare giornalismo. In quel contesto entrò presto in una cerchia di studenti più anziani con idee moderniste e politiche di sinistra. Dopo il primo anno di immatricola, decise di trasferirsi a New York, a Greenwich Village, grazie anche all'appoggio dei suoi vecchi amici di università. Nel 1918 si trasferì quindi a New York in cerca di nuove opportunità, abbandonando gli studi di giornalismo e studiando da autodidatta scultura. Sopravvisse alla pandemia di influenza spagnola ed andò avanti facendo lavori saltuari. La cerchia dei più influenti artisti e scrittori d'avanguardia come Eugene O'Neill, Jua Barnes, Man Ray, Marcel Duchamp l'accolse con piacere e l'ancoraggiò nei suoi studi artistici. Purtroppo la società americana, ancora molto tradizionalista, rimaneva stretta a Bernice, che decise di trasferirsi a Parigi nel 1921 e partecipare alle nuove e creative correnti artistiche. Trascorse un paio d'anni studiando teatro e scultura tra l'Académie della grande Chaumière di Parigi e l'Accademia delle arti prussiana di Berlino. Durante questo periodo adottò l'ortografia francese del proprio nome, diventando così Berenice. Nel 1923 incontrò casualmente Murray, suo vecchio amico di New York, per le strade di Parigi. Durante la loro conversazione, Merray le spiegò che stava cercando un assistente per la camera Oscura nei suoi studi di ritratti di Morparonas. Merray assunse immediatamente la Abbott per il salario minimo, che raddoppiò quasi subito quando si dimostrò molto veloce e abile nell'apprendere e mettere in pratica il lavoro in camera oscura. In seguito al riguardo disse «Ho iniziato a fotografare come una natra nell'acqua. Non ho più desiderato fare nient'altro». L'amico fotografo non insegnò alla Abbott solo la fotografia pratica e la gestione di uno studio di ritratti, ma le fece conoscere i lavori di Eugene Adjet, dei quali rimase sin da subito affascinata. E dopo non molto, riuscì a convincerlo a farsi fare un ritratto. Era il 1927, poco prima che Adjet morì. Il ritratto che fece ad Adjet è di per sé molto iconico, essendo stata Baroness l'unica artista ad aver realizzato un ritratto formale al fotografo. Aget, nello scatto, presenta un'espressione divertita. È vestito molto formalmente, con giacca e cravatta che risaltano sotto un pesante soprabito scuro. Nella mano destra tiene un paio di occhiali, unico elemento che tende a contraddistinguerlo. Infatti l'estetica della foto è abbastanza genuina e semplice, senza decorazioni ed uno sfondo neutro composto dal muro, che tende quindi ad isolare il soggetto, enfatizzando nel portamento la posizione fisica e l'espressione facciale. Lo stile documentaristico diretto di Adjet influenzò parecchio l'approccio che Bernice ebbe in seguito quando fotografò New York City e la scena americana del Midwest. Dopo la sua morte, Bernice acquistò le stampe negativi che erano presenti nello studio di Adjet e negli anni seguenti continuò la sua ricerca ed acquisto dei negativi del suo vasto archivio. Foto che poi utilizzò per lavorare sulla promozione del lavoro di Aggett che avvenne tramite la pubblicazione di più libri e la realizzazione di alcune mostre. Col tempo Berenice cominciò a trovarsi sempre più a suo agio con la nuova arte della fotografia di ritratto e in special modo la l'accoppiata Ray Abbott fu tra le più acclamate e ricercate della scena parigina, tanto che l'editrice Silvia Bice affermò che essere ritratti da Mary Ray e Bernice Abbott significava essere classificato come qualcuno che conta. Sfortunatamente si sviluppò una competizione volontaria tra i due che portò ad un allontanamento professionale quando la mecenate Peggy Guggenheim scelse la Abbott anziché il Ray per avere un proprio ritratto. Ed è anche grazie all'aiuto finanziario di quest'ultima che Bernice riuscì ad aprire il proprio studio fotografico a Parigi in Rue Servandoni Più tardi, precisamente nel 1929, Berenice andò a New York per trovare qualche editore americano per le foto di Hachette e rivedendo la città dopo alcuni anni, ne riconobbe subito il potenziale fotografico. Tornò quindi a Parigi per chiudere il suo studio e tornare a New York, dove aprì uno studio di ritratti, ma dove soprattutto si concentrò sul progetto di documentare fotograficamente la città mentre subiva una trasformazione in metropoli moderna, con i suoi ritmi veloci e con gli presenti contrasti tra il vecchio e il nuovo. Continuò comunque a promuovere il lavoro di Aggett, anche grazie all'aiuto del gallerista Julien Levai, con il quale era coproprietaria di tutto l'archivio fotografico e stipularono un contratto per la gestione della Adjet Collection, dove Berenice si occupava della corretta conservazione dell'archivio, mentre Julian si occupava della parte commerciale. Più tardi, Berenice vendette sempre a Julian parte dei suoi negativi, così da poter acquistare una Century Universal, una fotocamera di grande formato che produceva negativi 8x10, sostituendo quindi la sua vecchia Cant Berzin a mano. L'utilizzo di una fotocamera grande formato, che implicava tassativamente l'utilizzo di un treppiedi, la portò a fotografare New York in modo più preciso, con maggiore attenzione ai dettagli, riprendendo così gli insegnamenti appresi dalle opere di Aget. Famosa divenne la foto Night View of New York, dove appunto la Abbott ritrae la città di New York di notte. Il bianco delle luci degli edifici e dei fari delle auto nelle strade sottostanti contrasta nettamente con le solide e scure strutture dei numerosi edifici che dominano la città. La foto fu scattata tra le 16.30 e le 17 di una giornata di fine dicembre nel 1934 da un piano superiore dell'Empire State Building, dove riuscì a trovare una visuale di inquadratura che rappresentava l'emergere della New York moderna. L'esposizione fu circa di 15 minuti. Una volta riguardo la città di New York, Bernice disse «New York è il volto della città moderna, nata dalla centralizzazione industriale. La nostra epoca è spietata, dura, competitiva, tesa e avida. Si vede tanto nei volti degli edifici quanto nei volti delle persone. Questo è il carattere che ho cercato di ricreare nelle mie fotografie». Nel 1934, il Museum of the City of New York ospitò la sua prima mostra personale, chiamata «Changing New York». Mostra che ottenne molti consensi di critica, in particolare dalla critica Elizabeth McCausland. Quest'ultima fu talmente stupita e catturata dal lavoro della Abbott, che in seguito l'aiutò nel suo progetto Change in New York, gestendo la ricerca di supporto e scrivendo le descrizioni per molte delle immagini. La loro relazione, oltre che professionalmente, maturò anche emotivamente ed Elizabeth divenne la compagna di vita della Abbott fino alla morte della critica nel 1965. Sotto il punto di vista storico, gli anni 30 furono gli anni della Grande Depressione e Bernice vide le finanze dei potenziali finanziatori per il suo progetto venire messe a dura prova ma nel 1935 riuscì ad ottenere quattro anni di finanziamento per il suo progetto Exchange of New York da parte dell'agenzia governativa FAP, ovvero Federal Art Project. Questo le permise di dedicare tutto il suo tempo alla produzione, alla stampa, e all'esposizione delle sue fotografie, mentre prima, comunque sia, riusciva a mantenersi grazie alle commesse commerciali attunite con lo studio. Nel 1939, quando i contributi da parte della FAP al progetto finirono, la Abbott aveva prodotto 305 fotografie che furono poi depositate presso il Museum of the City of New York City. Il progetto a cui lavorò la Abbott non si limitava semplicemente nel ritrarre la città di New York, ma intendeva creare una raccolta di fotografie che insieme suggerissero un'interazione vitale tra tre aspetti della vita urbana, che sono le persone delle città, i luoghi in cui vivono, lavorano e giocano e le loro attività quotidiane. Voleva responsabilizzare le persone facendole capire che il loro ambiente era conseguenza del loro comportamento collettivo e viceversa. Nelle strade del 1935, Bernice e la sua compagna intrapresero un viaggio attraverso l'estremo sud del paese e parte del Midwest, dove Bernice fotografò piccole città e l'architettura in crescita legata al mercato delle automobili. Per oltre vent'anni insegnò anche fotografia alla New School for Cesar Research e a ridosso degli anni 40 cominciò a rivolgere i suoi interessi alla scienza. Come spiegò ad un suo amico? Viviamo in un mondo fatto dalla scienza, ma noi non capiamo ed apprezziamo la conoscenza che controlla così la nostra vita quotidiana. Per approfondire sempre più le sue conoscenze in questo ambito, frequentò regolarmente riunioni scientifiche e qualche anno dopo divenne anche il redattore fotografico della rivista Science Illustrated. In seguito fu assunta dal MIT in Massachusetts presso il Comitato di Studio per le Scienze Fisiche, dove si occupò di aiutare a rendere la scienza attraente per gli studenti delle scuole superiori attraverso i nuovi libri di testo. Con le sue immagini contribuì a rappresentare in modo più comprensibile e piacevole le leggi della fisica. Una delle sue opere più apprezzate di questo periodo scientifico fu Multiple Beams of Light, cioè fasci di luce multipli, dove mostra con successo come i raggi di luce siano sia particelle che onde, rappresentando così il concetto di dualità onda-particella. La capacità quindi della Abbott di catturare la luce nelle sue forme più elementari dimostrò perché per lei la fotografia era il mezzo dell'età moderna. Il suo lavoro scientifico si rivolse anche alla realizzazione di attrezzature e dispositivi fotografici co fondò al riguardo una società chiamata House of Photography che in poco più di dieci anni sviluppò diverse macchine fotografiche ed accessori come un cavalletto di distorsione, un autopoll, un giubbotto di stoffa con molte tasche e una candy camera ed un precursore del monopiede. Purtroppo a causa delle scarse capacità di marketing la società nel 1959 chiuse i battenti. La Abbott trascorse gli ultimi decenni della sua vita in Maine, dove si trasferì su consiglio del medico dopo aver avuto problemi ai polmoni. L'inquinamento di New York purtroppo non le giovava. Comprò una casa vicino alla città di Monson e cominciò ad apprezzare la quiete del paese dopo tanti anni nella Grande Mela. Visitò anche tutto lo stato del Maine, lo fotografò e nel 1968 pubblicò il libro Portrait of Maine. Dopo anni di insicurezza finanziaria, le crescenti vendite dei suoi lavori e degli archivi dei negativi di Haggett le fornirono una buona rendita per il resto della sua vita. Curioso è sapere che dopo aver vissuto la Grande Depressione negli anni 30, la Abbott rimase sempre molto diffidente verso le istituzioni finanziarie ed era solita tenere i propri soldi nascosti in diversi posti della sua casa, cosa che però le si ritorse contro quando negli anni 80 fu svaligiata. Baroness Abbott morì all'età di 92 anni, cedendo ad una malattia respiratoria che l'aveva afflitta sin dall'infanzia, la bronchietaxia. Era il 9 dicembre del 1991. La carriera di Baroness è stata molto lunga ed ha spaziato tra i generi tra di loro molti opposti, dai ritratti dei primi tempi di Parigi alle foto di architettura di New York per poi dedicarsi alla fotografia scientifica. La maggior parte del lavoro della Abbott fu influenzato da quello che lei stessa descrisse come un'infanzia infelice e solitaria che la rese forte e determinata nell'inseguire i suoi sogni. La sua pratica fotografica dimostrò come la fotografia potesse essere utilizzata sia come strumento realista che come arte fotografica moderna. Le sue opere ispirarono ed ispirano generazioni di fotografi ed artisti contemporanei che continuano a spingere la fotografia ai confini del mezzo. Concludo come sempre con una frase, questa volta poco fotografica, ma che molto dice di questa eccezionale artista. Al mondo non piacciono le donne indipendenti, perché non lo so, ma non mi interessa. Se ti è piaciuta questa puntata, Ti è incuriosito e vuoi sapere di più su quali saranno i prossimi personaggi di cui parlerò? Salva questo podcast tra i tuoi preferiti su Spotify, iTunes, Google Podcast o ovunque mi sentiate. E sul sito www.raccontidilucepodcast.com potrai trovare le informazioni e le fotografie riguardo ogni puntata. Il podcast ha cadenza bimensile ed ogni nuovo episodio verrà caricato il primo o il quindicesimo giorno di ogni mese. Vi aspetto quindi alla prossima puntata su Racconti di Luce.